0: Meine geliebte wunderbare Tochter Angelika, ich bin den vom neuen Erdbeben in Norcia, der Stadt des heiligen Benedikt, betroffenen Personen im Gebet nahe. Tochter Nicole mit Tochter Ingrid und Sohn Albert werden ein Benefizkonzert in Castel Gandolfo am Sonntag geben. Du, meine Treue, hast mir sehr viel schon geholfen, so viele Hilfe geleistet und ich kann dir nur vergelts Gott sagen. Ich habe schon Hilfe zu sagen von einigen Kardinäle signalisiert bekommen. Wenn du dich, meine liebe Tochter Angelika, in dieser Hilfsaktion beteiligen willst, werde ich dir einen Brief durch Tochter Nicole zukommen lassen. Vergelt's Gott deiner
1: Güte.
2: Im Alltag sind wir ständig Hinweisreizen ausgesetzt und unser Gehirn konstruiert in Windeseiler eine plausible Geschichte. Aha, wir sehen einen Hundenapf, eine Leine, hier wohnt offenbar ein Hund. Kamerateam in der Fußgängerzone, aha, hier wird offenbar ein Film gedreht. Und Hochstapelnde machen sich genau dieses zunutze und setzen Symbole bewusst ein, um unsere Deutung in eine falsche Richtung zu lenken.
1: Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln Kapitel 5 Aus rechtlichen Gründen haben wir die Namen einiger Beteiligten geändert. Als der deutsch-polnische Historiker Bogdan Musial im Dezember 2015 durch die Memoiren des ehemaligen KZ-Häftlingsarztes Großkurin blättert, stößt er auf eine polnische Telefonnummer. Er weiß sofort,
3: das eine Fälschung.
1: siebenstellige Telefonnummern gibt es in Polen erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Nachlass Korins, den Musial von dessen Enkelin der Gräfin Nicole bekommen hat, stellt sich als bunte Collage aus Texten ungarischer Schriftsteller und frei erfundenen Passagen heraus. Und die Fälscherin ist niemand Geringeres als die Gräfin selbst.
3: Aber ich konnte es mir gar nicht vorstellen, wenn jemand im Vatikanis, ist, dass er was machen würde und wofür.
1: Die Gräfin Nicole, die nach eigenen Angaben aus einer adligen ungarischen Familie stammt, ist international vernetzt und angesehen. Als Ärztin im Dienste des Vatikans und der WHO, sowie als Universitätsprofessorin in Zürich. Doch stimmt das überhaupt? Wenn die Gräfin bereit ist, historische Dokumente zu fälschen, so die Überlegung Musials, was hat sie noch vorgetäuscht? Musial entscheidet sich, die Gräfin noch nicht auffliegen zu lassen, sondern zunächst mehr über sie herauszufinden und weitere Beweise zu
3: sammeln. Was kann ich dem Gericht vorbringen? Was ist harte Beweise vor Gerichtbestand haben? So habe ich gearbeitet.
1: Damit die Gräfin keinen Wind von seinen Ermittlungen bekommt, versichert er ihr, dass er in den Endzügen der Untersuchung zu den Memoiren ihres Großvaters stecke und die erste Veröffentlichung kurz bevorstehe. Als erstes überprüft er ihr ihre Verbindung zum Vatikan. Er weiß, der Vatikan selbst erteilt aus Prinzip keine Auskünfte zu Beschäftigten. Und deswegen nimmt er Kontakt mit deutschen und polnischen Journalistinnen und Journalisten auf, die regelmäßig über den Vatikan berichten. Ist ihnen im Umfeld des Papstes eine Frau Anfang Mitte 60 mit blondem Kurzhaarschnitt aufgefallen?
3: Sowohl von der einen Seite als auch anderen kam die Bestätigung von drei unabhängigen Quellen. Wir kennen die Frau nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Und einige waren schon jahrelang dort. Und Nicole ist wirklich äh, nicht unauffällig.
1: Es stellt sich schnell heraus, die vielen Reisen mit den Päpsten, von denen sie so ausführlich erzählt hat, sind alle erlogen.
3: Muss ich sagen, da war ich ein bisschen, als ich das erfahren habe, war ich ein bisschen ja, enttäuscht vielleicht nicht, weil... Aber doch wäre es schon spannender, wenn jemand aus dem Vatikan das gefälscht hätte. Ja? Und dann weiß ich schon, dass es doch nicht im Vatikan ist. Aber, das, aber trotzdem wusste ich nicht, wer das ist.
1: Also organisiert der Historiker ein privates Treffen mit ihr. Im Mai 2016 besucht er die Gräfin in ihrer Wohnung in München. Dort blättert er in den Büchern ihrer kleinen Bibliothek, während die Gräfin Nicole und Stephanie R., die mit beiden bekannte Ärztin, nebenan im Wohnzimmer sind. Dann plötzlich fällt ihm aus einem der Bücher ein von ihr ausgefülltes Meldeformular der Stadt München in die Hände. Darauf ihr Name, ihr Geburtstag
3: und ein Geburtsort. Ich habe die eingeprägt. Ich konnte nicht fotografieren, aber schnell habe ich einen Namen geprägt und Geburtsdatum. Und dann unauff unauffällig, dann meinen Rucksack genommen und dann schnell aufgeschrieben. Nochmal überprüft, wie alle Fälle, so unauffällig.
1: Die angebliche Gräfin trägt einen doch recht gewöhnlichen, in Serbien weit verbreiteten Nachnamen. Er darf hier zum Schutz ihrer Persönlichkeit nicht genannt werden, aber Botjani Santagotai, wie von ihr bisher behauptet, lautet er nicht. Wir nennen sie deshalb von nun an Magdolna K. Musial findet außerdem heraus, dass sie statt in Zürich in einer serbischen Kleinstadt geboren wurde. Ihre Familie gehörte dort zur ungarischen Minderheit. Mosial und sein Kollege Kemmen beschließen, dem Ort einen Besuch abzustatten, um mehr über die Vergangenheit der falschen Gräfin zu erfahren. Die Heimatstadt von Magdolna liegt 120 Kilometer von der serbischen Hauptstadt Belgrad entfernt, in der Nähe der ungarischen Grenze. Mosial und Kemmen fahren an Weizen- und Maisfeldern vorbei und betreten eine kleine, ruhige Stadt mit gerade einmal 25.000 Einwohnern.
3: Als ich äh, da in angekommen bin, da, da habe ich auch ist klar, das ist nicht die Bühne für Magda, nicht die Bühne für Nicole. Das ist zu klein für sie, sie will glänzen, sie will in die Öffentlichkeit, ich habe sie gesehen, wie sie sie aufführt, sie will bewundert werden. Und das ist ein kleiner Ort, ein verschlafener Ort, ein paar Häuser, keine Industrie, nur Landwirtschaft, Es ist nichts für sie. Und sie wollte Welt, sie wollte weit hinaus, in die große Welt.
1: Mosial und Kemen gelingt es, die Grundschule von Magdolna K. ausfindig zu machen. Dort werfen sie einen Blick in ihre alten Zeugnisse. Serbo-Kroatisch Note sehr gut, Ungarisch ebenso.
3: Deswegen diese große Fälschung konnte nicht im Deutsch stattfinden, in der deutsche Sprache, sondern musste in der Muttersprache in der Ungarisch stattfinden. Und äh, wiederum war das wieder mir stärker, das ist eine tolle Idee natürlich, ne? weil macht es Recherchen schwieriger.
1: Musial ist sich sicher, dass er ohne seinen Kollegen, den ungarischen Historiker und Übersetzer Kemmen, wesentlich länger für die Aufdeckung der Fälschung gebraucht hätte. Als Muttersprachler war dieser in der Lage, die Feinheiten und Ungereimtheiten der ungarischen Aufzeichnungen wesentlich schneller zu erfassen. Und Magdolna K., die angebliche Gräfin, wusste das natürlich. Nicht umsonst bot sie an, die Notizen des Großvaters selbst zu übersetzen, und zweifelte die Professionalität Kemmens an, als sie von seiner potenziellen Mitarbeit hörte. Sie war es, die die Befürchtung in den Raum warf, dass Kemmen als Historiker selbst an der Veröffentlichung des Materials interessiert sein könne und deswegen einen Unsicherheitsfaktor darstelle. » Musial engagierte Kemmen trotzdem, erzählte Magdolna K. aber nichts davon. Was hier allerdings in die Karten spielte, war der Umstand, dass Musial lange Zeit die warnenden Worte der Gräfin im Ohr hatte. So schickte er Kemmen aus Vorsicht nur einzelne Seiten und nie längere Textpassagen, bis er auf die eigenartige Telefonnummer stieß.
3: Wir gingen davon aus, weil sie in Grundschule sehr gute Noten hatte, dass sie vielleicht doch weiter ging. Und wir haben es gefragt, gibt es im Gymnasium dort? Ja, gibt es. Da sind wir dahin hingegangen und wir haben es auch dort äh, bekommen, äh, die Infos. Und gibt es Fotos von ihr, weil das sind die Absolventen. Das ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Recherche.
1: Und wieder eine Überraschung für Mosial. Magdolna ist kein Waisenkind, wie sie behauptet hatte. Ihre Mutter lebt. Er und Kemmen wollen sie besuchen, doch als sie sie anrufen und den Namen der Tochter erwähnen, legt sie sofort auf. Ihre Recherchen ergeben, dass Magdolna K. in einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist. Die Mutter war Hausfrau und der mittlerweile verstorbene Vater Beamter. Familiäre Verbindungen zum Judentum oder gar zu Holocaust-Überlebenden gibt es keine. Offensichtlich hat sie mit ihren Eltern gebrochen. Und Stück für Stück decken Musial und Kemmen weitere Lügen auf.
3: Sie hat erzählt, sie hätte promoviert, habilitiert und Professorin, alles Mögliche.
1: Aber auch diese Rollen, alle erlogen. Magdolna K. ist keine Ärztin. Sie hat lediglich zwei Semester Medizin studiert und weder einen Universitätsabschluss noch eine medizinische Ausbildung Jetzt wird Mosial auch klar, warum ihr Name nicht im Vorlesungsverzeichnis der Universität Zürich auftaucht. Es liegt nicht an ihrer vertraulichen Arbeit für den Vatikan. Sie arbeitet schlichtweg nicht als Universitätsprofessorin. Der Historiker realisiert, Magdolna K., die in der Münchner High Society als Gräfin Nicole ein- und ausgeht, Grüße vom Papst bestellt und immer wieder für bekannte Kontakte zu renommierten Ärztinnen und Ärzten herstellt, ist keine kleine Betrügerin. Magdolna K. ist eine ausgemachte Hochstaplerin. Ein
2: bisschen Theater spielen, das tun wir eigentlich immer. Soziologin Sonja Fehlen von der Philipps universität Marburg. Solange das aber tatsachenbasiert ist und im Rahmen dessen, was man jetzt in einem bestimmten Setting erwartet, was da normgemäß stattfinden darf, ist das völlig in Ordnung und zählt zur positiven Selbstdarstellung. Sie ist Autorin des Buches Hochstapler, wie sie uns täuschen. Und wenn ich hingegen in Täuschungsabsicht mich als besser darstelle, als potent, als wissender, ähm, als ich eigentlich bin, dann reden wir über Hochstapeln. An sich muss ich in der Lage sein, ein echtes Pokerface zu bewahren, also auch in brenzligen Situationen in meiner Rolle zu bleiben. Eigentlich ähnlich wie Spione und Spioninnen, bei denen es ja auch darauf ankommt, auf gar keinen Fall in der falschen Stelle aus der Rolle zu fallen, weil viel davon abhängt, wenn man enttarnt wird. Und das äh, kann sicher auch nicht jeder.
1: Wie gelingt es also unserer falschen Gräfin Magdolna K., ihre erfundenen Rollen plausibel und glaubhaft zu spielen und für so lange Zeit aufrechtzuerhalten? Die Rollen, in die sie schlüpft, sei es die Rolle der Ärztin, der Professorin oder der Nachfahren eines ungarischen Adelsgeschlechts, gehen alle mit einer angesehenen sozialen Position einher. Die
2: werden mit sehr viel Vertrauen verknüpft. Also man bringt ihnen automatisch hohes Vertrauen entgegen. Und Vertrauen ist die Eintrittskarte im Grunde für eine schnell gelingende Täuschung.
3: Und der Name Botjani, Gräfin Botjani, hat alle Türen aufgemacht. Also hier hat sie sich diese Holocaust-Biografie gehabt und Vatikanärztin dazu, also in der Mischung. In Ungarn, auch Gräfin, aber ungarische Gräfin in Deutschland. das ist exotisch, aber hat nicht diese Wirkung. Bei Ungarn, äh, Botani ist ja was wie Bismarck. Sie hat sich immer angepasst, was. Wie, also wie diese Gesellschaft, was sie da braucht. Also das ist wie ein Chameleon. Sie hat sich angepasst und äh, hat die das gegeben, was sie sich gewünscht haben.
1: Auch die Rolle der
2: Privatärztin des Papstes liefert der Gräfin einen großen Vorteil. Denn da musste sie natürlich nie ihr medizinisches nicht vorhandenes können, unter Beweis stellen, schon gar nicht vor Fachkollegen und Kolleginnen ähm, und konnte zugleich aber den Ruhm einheimsen, den diese Rolle mit sich bringt.
1: Die Soziologin bezeichnet diese Methode als Vermeidungsstrategie. Die angebliche Gräfin setzt sich bewusst nicht dem Publikum aus, das ihre Täuschung erkennen könnte. Kommt es doch mal zu für sie brenzligen Situationen, in denen Gefahr besteht, dass ihre Inszenierung auffliegt, nutzt sie die sogenannte Gefühlsfalle. Sie reagiert emotional und lenkt so vom Thema ab. Diese Strategie erlebt Mosial ein paar Mal persönlich. Beispielsweise, als er sich bei ihr nach einem Dokument ihres Großvaters erkundigt.
3: Wir haben dort recherchiert. Wir haben dort recherchiert. Wir da, äh, Zürich sind keine Unterlagen, die sind gesperrt und die werden vernichtet. Also ich muss etwas haben in der Hand, erzähle ich.
1: Um an irgendein offizielles Dokument des Großvaters zu kommen, will er von der Gräfin wissen, ob das Zürcher Haus, in dem sie aufgewachsen ist, dem Großvater gehörte.
3: Ja, das gehört dem Großvater. Na ja, gut. Da muss er Grundbucheintrag geben. Und was ist passiert? Nicole bricht in Tränen aus. Was? Was wollt ihr von meinem Großvater? Oh Gott, wieso? Jetzt sucht ihr. Lass ihn in Ruhe, der ist schon tot. Oh. Ich war entsetzt. Natürlich ich wollte sie gar nicht so nahe zu treten.
1: Zu diesem Zeitpunkt ahnt Mosial noch nichts von der Fälschung. Die emotionale Reaktion der Gräfin überrascht ihn und er, der unter anderen Umständen später noch einmal nachgefragt hätte, lässt nun aus Rücksichtnahme davon ab. Die angebliche Gräfin inszeniert sich auch groß als Wohltäterin. Sie überbringt Grüße vom Papst, gibt medizinischen Rat, stellt Kontakte zu renommierten Ärztinnen und Ärzten her. Scheinbar
4: immer völlig selbstlos und selbstverständlich. Sie hat einer Freundin von mir hier in der Nähe sehr, sehr gut weitergeholfen, weil sie einfach sehr gute Beziehungen zu Chefärzten in München hatte, wo ein Normalsterblicher kaum einen Termin bekommt da schaffte die es, dass die Vorzimmer dieser Chefärzte zu Hause anriefen. Wer schafft das? Sie schaffte das.
1: Karin Reischauer ist ehemalige Richterin und war über 20 Jahre mit Magdolna K. befreundet. Als ihr Mann im Sterben liegt, steht ihr die Freundin zur Seite.
4: Und da ich ja glaubte, dass sie Ärztin sei, habe ich ihr natürlich auch alle bildgebenden Verfahren gezeigt, wie das Gehirn meines Mannes aussah. Und mit wissendem Blick nickte sie das alles ab und gab so zu verstehen, das wird nicht mehr lange dauern. Und so war es dann auch. Mein Mann starb dann sechs Wochen später nach diesem Besuch. Und ähm, sie kam auch zur Beerdigung und dann bot sie mir an, doch zu ihr zu kommen, an dem ersten Osterfest ohne meinen Mann. Und sie wollte mir gerne helfen, den Tod meines Mannes besser zu verkraften. Und von diesem Angebot habe ich Gebrauch
2: gemacht. Das löst natürlich auch was aus. Also das ist ein geschicktes Manipulationsprinzip. Die Soziologin Sonja Fehlen. Man gibt etwas und löst dadurch das Bedürfnis aus, beim Gegenüber etwas zurückzugeben. Und wenn es nur Vertrauen ist oder die Spende auf der nächsten Wohltätigkeitsveranstaltung.
1: So leiht auch Karin Reischauer Magdolna K. Geld und führt sie in ihren Freundeskreis ein. Dass es magdolnakar gelingt, das Vertrauen der gut vernetzten und angesehenen Münchner Unternehmerin Angelika B. zu gewinnen, ist von großer Bedeutung für den Erfolg ihrer Hochstapelei, erklärt die Soziologin.
2: Denn in dem Moment, in dem, in dem diese Unternehmerin ihr glaubt, glauben auch die Bekannten und Verwandten und Freunde dieser Unternehmerin ihr. Also man bürgt sozusagen ja selbst für die anderen. Und da hinterfragt keiner mehr. Keiner hat auch nur die Ahnung oder die Idee oder die Vermutung, dass jemand so lange ein so falsches Spiel treiben kann. Der Kern jeder Hochstapelei umfasst das Spiel mit Symbolik. Im Alltag sind wir ständig Hinweisreizen ausgesetzt und unser Gehirn konstruiert den Windeseiler, eine plausible Geschichte. aha wir sehen einen Hundenapf, eine Leine, hier wohnt offenbar ein Hund. Kamerateam in der Fußgängerzone, ha, hier wird offenbar ein Film gedreht. Und Hochstapelnde machen sich genau dieses zunutze und setzen Symbole bewusst ein, um unsere Deutung in eine falsche Richtung zu lenken. Magdolna K. verschenkt
1: regelmäßig geweihte Rosenkränze direkt aus dem Vatikan oder lädt Freundinnen und Freunde in Luxushotels ein. Als sie mit Musial und Stefanie R. nach Budapest fährt, übernachten sie nicht in irgendeinem Hotel, sondern im Kempinski. Die Zimmer sind reserviert auf den Namen Professor Dr. santago Santagotay.
3: Ihr Auftreten. Unglaublich. Chutzpah,
2: Selbstsicherheit,
3: der hat das beherrscht sich dazuschwören, fantastisch.
2: Wenn jemand sehr selbstbewusst, souverän und gelassen auftritt, dann strahlt er, dann strahlt er Kompetenz aus und wir nehmen eher an, dass, dass er oder sie auch wirklich Wahrhaftiges spricht. Man kann ganz häufig beobachten, dass Hochstapler, Hochstaplerinnen erst mit kleinen Betrügereien, mit kleinen Lügen, mit kleinen Hochstapelaktionen starten. Und die werden dann im Haus dann werden immer größer. Und das hat einfach etwas damit zu tun, dass man lernt, es funktioniert. Offenbar glaubt man mir das. Es fällt ja gar niemandem auf, dass ich gar nicht das studiert habe, was ich anzeige, studiert zu haben. Es fällt ja niemandem auf, dass ich in dem Job arbeite, den ich behaupte zu tun, obwohl ich eigentlich arbeitslos bin und so weiter. Und das macht einfach mutiger. Das scheint den Hochstapeln das Gefühl zu geben, sie seien unantastbar und so glaubwürdig, dass sie ruhig noch mal eine Schippe drauflegen können. Magdolna K.
1: reicht es nicht, nur päpstliche Leibärztin, Virologen, Professorin und internationale Wohltäterin zu sein. Und so erfindet sie den jüdischen Großvater Großkorin, der im Konzentrationslager Auschwitz als Häftlingsarzt unter Josef Mengele arbeiten musste.
3: Also das zu plagieren auf diese Art und Weise, erforderte eine ganze Menge Recherchen, Literaturrecherchen. Und dann die Idee haben, wie man das plagiert. So viel Aufwand.
1: Magdolna K. baut in ihre Gespräche gezielt Informationen ein, verpackt als beiläufige Bemerkungen. Wie beispielsweise bei einem Treffen, bei dem sie scheinbar zufällig erwähnt, dass ihr Großvater sich für mittelalterliche ungarische Schriften interessiert habe. Wochen später, als Musial sich den Kopf über einzelne Chiffren in den handschriftlichen Notizen des vermeintlichen Großvaters zerbricht, fällt ihm plötzlich ihre damalige Bemerkung ein und mit Hilfe dieser Information ist er schließlich in der Lage, die Symbole zu entschlüsseln. Musial ist sich sicher, dass der Häftlingsarzt Max Samuel mit Absicht nicht in den Notizen genannt wird, dafür aber alle anderen Häftlingsärztinnen und Ärzte. Musial soll auf die Idee kommen, dass der Großvater und Max Samuel zusammenhängen bzw. ein Identitätstausch
3: stattgefunden habe. Welcher Häftlingsarzt passt zu dem zu der Beschreibung? Das Alter Erfahrung bestimmte Erfahrung, das kam eigentlich äh, Dr. Samuel aus Köln. Altersmäßig passt das schon, äh, es war nur eine Hypothese. Sie hat damit so wunderbar gearbeitet, diesen, diesen Hinweisen, Indizien, die kein Beweis sind, aber in der Summe führen die einen in eine bestimmte Richtung, wo man es haben möchte. Und das hat sie sehr gut gemacht.
1: Musial ermittelt lange Zeit verdeckt und erzählt auch der Münchner Unternehmerin Angelika B., die mit der Hochstaplerin befreundet ist und den Auftrag für die Untersuchung des Nachlasses gegeben hat, nichts von dem Betrug.
3: Sind die Komplizen? Ist er Opfer vielleicht?
1: Von Stefanie R. erfährt er, dass Angelika B. regelmäßig Briefe aus dem Vatikan bekommen hat. Auch die lässt er sich zeigen. Musial erkennt sofort die Handschrift von Magdolna K. Da
3: sagte Wow, das ist alles Fälschung. Weil ich habe schon die Schrift erkannt. Ich habe die Schrift erkannt, die wusste dieselbe Schrift wie gefälschte Sachen. Da wusste ich schon, und wahrscheinlich wird auch betrogen.
1: Im Januar 2017 beschließt Musial deswegen auch Angelika B. einzuweihen.
3: Und ich habe mir überlegt: Wie kriege ich das hin, sie davon zu überzeugen? Äh, zu überzeugen, dass äh, Nicole gefälscht hat. Weil äh, sie erschienen so enge Freundinnen, diese Vertraulichkeit zwischen beiden. Da war schon so, dass äh, Nicole schon im Testament von berücksichtigt wurde. Da war der Wunsch, beide zu beerdigt zu werden. Also so, so, so ziemlich weit fortgeschritten. Er sagte, wie, wenn ich solche Informationen komme, dass sie eine Betrügerin ist, da wird sie mich dann verscheuchen. Da so war die Angst.
1: Als er die Freundin mit der Wahrheit konfrontiert, reagiert diese anders als erwartet.
3: Ich war überrascht, dass es, sie sich so schnell sich davon überzeugen ließ, dass es Fälschere, Fälschung ist. Und dass Nicole völlig was anderes ist, als sie sich vorstellt. Da war ich sehr überrascht. Später, im Nachhinein, habe ich hab nochmal rekapituliert das Ganze. Das ist eher äh, sowas wie äh, ertappt dabei. Sie wusste es.
1: An dieser Stelle hätten wir gern auch Angelika B.'s Sicht geschildert, aber sie war an einem Interview nicht interessiert. Gegenüber Bogdan Mosial gesteht Angelika B. damals, dass sie bereits 2013 von einem Kardinal darauf hingewiesen wurde, dass ihre Freundin, die Gräfin Nicole, gar nicht für den Vatikan arbeite. Es gäbe keine päpstliche Leibärztin. Angelika B. habe ihre Freundin darauf angesprochen, doch die habe ihr verboten, darüber zu reden. Ihre Arbeit für den Vatikan sei geheim und es sei ein großer Vertrauensbeweis, dass sie Angelika B. eingeweiht habe. Dann erzählt die Münchner Unternehmerin Mosial, dass sie von der Gräfin damals aber doch die Telefonnummer von Georg Genswein bekommen habe, dem Privatsekretär des emeritierten Papstes Benedikt XVI.
3: Irgendwann hat ihr Nicole eine Telefonnummer gegeben, ganz vertraulich, sagte, Herr Mal, du hast Telefonnummer. Wenn mir was passiert, dann ruf dort an, aber nur dann, sonst darfst du gar nicht ans Telefon, darfst du gar nicht anrufen. Tu das nicht, weil das nur für dich und das ist ganz geheim, das ist von Gänzwein. Und er benutzt das nicht und nur in Notfällen, nur dann.
1: Daran hält sich Angelika B auch, bis sie den Privatsekretär persönlich bei einer offiziellen Feierlichkeit kennenlernt.
3: War ganz frisch, ich war so aufgeregt über diese Begegnung zum ersten Mal Gänsewein äh, zu treffen.
1: Da sie sich nur kurz mit ihm unterhalten kann, beschließt sie, ihn nach der Feier anzurufen. Schließlich besitzt sie ja seine Telefonnummer. Doch niemand geht ran. Ein
3: Tag später kommt SMS. Ich konnte so ungefähr nicht abnehmen, äh, war ich war verhindert. Und liebe Grüße, war schön, wir haben uns gesehen. Und dein Bruder Albert, das war Pseudonym für Gänsewein.
1: Seitdem schreibe sie SMS und WhatsApp-Nachrichten mit dem Privatsekretär, erzählt Angelika B.
3: Darf ich diese Telefon haben? Ja, hat sie mir das aufgeschrieben?
1: Mosia will prüfen, wer hinter der Nummer steckt. Das Ergebnis überrascht ihn nicht. Es ist Magdolna K.
3: Also der Trick war genial. Also diese Neugier und dann wird eine Korrespondenz, also SMS-Korrespondenz hergestellt und geführt.
1: Angelika B. zeigt ihm einige SMS und WhatsApp-Nachrichten, die sie vermeintlich von Genswein bekommen hat, die allerdings alle von Magdolna K. geschrieben wurden. Und nicht nur das, Magdolna K. hat sie auch glauben lassen, mit dem ehemaligen Papst Benedikt XVI. geschrieben zu haben. Am 28. Oktober 2016 bekommt sie vom Papst persönlich folgende Nachricht über WhatsApp.
0: Meine geliebte wunderbare Tochter Angelika, ich bin den vom neuen Erdbeben in Norcia, der Stadt des heiligen Benedikt, betroffenen Personen im Gebet nahe. Der erneuter Erdbeben hat schwere Schäden an Kirchen und Klöstern verursacht. Ich möchte und werde nach meiner Möglichkeit der Basilika des heiligen Benedikt und deren Betroffenen Aufbauhilfe und auch geistlichen Beistand liefern. Dazu brauche ich eure Hilfe, meine wunderbare Tochter Angelika. Tochter Nicole mit Tochter Ingrid und Sohn Albert werden ein Benefizkonzert in Castel Gandolfo am Sonntag geben. Du, meine Treue, hast mir sehr viel schon geholfen, so viele Hilfe geleistet und ich kann dir nur vergelts Gott sagen. Ich habe schon Hilfezusagen von einigen Kardinäle signalisiert bekommen. Wenn du dich, meine liebe Tochter Angelika, in dieser Hilfsaktion beteiligen willst, werde ich dir einen Brief durch Tochter Nicole zukommen lassen. Vergelts Gott deiner Güte.
3: Da habe ich gefragt, wie hast du das Geld ihr gegeben? Und sie erzählt, ja, das meiste in Bargeld. Sie hat einen Tresor im Büro. und Aber wenn es nicht, wenn das nicht genug gab, dann habe ich auch Schecks ausgestellt. Ich sagte, Schecks? Ja, Schecks. Oh, das heißt, wir haben etwas an Spur.
1: Musi als Recherchen ergeben, dass Magdolnar K. zwischen 2013 und 2016 Schecks von Angelika B. im Wert von knapp 400.000 Euro eingelöst hat. Das Geld ging auf ihr Privatkonto.
0: April 2013. 25.000 Euro, Verwendungszweck, Treppenlift für Papst Benedikt den 16. Oktober 2013. 10.000 Euro. Verwendungszweck. Rom, Rollstuhl für Papst Benedikt XVI.
1: Magdolna K. hatte behauptet, der ehemalige Papst sei auf solche Spenden angewiesen, da der Vatikan selbst nicht genug Geld für die medizinische Versorgung eines emeritierten Papstes habe.
3: Als ich das gesehen habe, da habe ich gewusst, ich habe Nicole im Knast. Weil nämlich diese Schecks wurden so ausgestellt, dass ihren Namen geschrieben hat, vielleicht die Summe, aber Verwendungszweck hat Nicole mit eigener Schrift gemacht und verschieden. Da ich schon gewusst habe, wie sie schreibt, da war nur für mich ganz einfach. Ein Schriftgutachten bestätigt dies.
2: Funktioniert zum Beispiel deshalb, weil wir es einfach nicht erwarten. Soziologen Sonja fehlen. Also in der Regel gehen wir davon aus, dass das, was uns dann gegenüber erzählt, stimmt. Und im Normalfall ist das ja auch richtig. Täuschung ist ja nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Und gerade wenn wir etwas überhaupt nicht erwarten, dann können wir nahezu blind dafür sein, dass es vor unseren Augen passiert. Und diese Erwartungsblindheit wird noch zusätzlich gesteigert, wenn
1: die Fälscherin, der Fälscher, dem Opfer verspricht, die geheimsten Sehnsüchte zu erfüllen. So wie bei der Münchner Unternehmerin Angelika B. Magdolna K. tritt in ihr Leben, als sich Angelika B. in einer emotionalen Ausnahmesituation befindet. Ihr Kind liegt im Sterben und die falsche Gräfin, bislang nur eine Bekannte Angelika B.s, verspricht ihr spirituellen Beistand aus dem Vatikan. Nach dem Tod des Kindes überreicht sie der trauernden Angelika B. ein Geschenk, angeblich von Pater Florian aus Kenia. Ein eingerahmter Schmetterling mit der Widmung des Paters. Er hätte in Kenia regelmäßig gebetet und den Totenschmetterling genau zu dem Zeitpunkt entdeckt, als auch Angelika B.'s Kind starb. Der Pater leitet zu dem Zeitpunkt tatsächlich eine Missionsstation in
2: Afrika. Alles andere ist aber auch hier frei erfunden. Also die Geschichte dockt einfach da an, wo jemand einen intensiven Glauben an eine höhere Macht hat, wo jemand auf auf vielleicht ein Zeichen aus dem Jenseits von einem verstorbenen Sohn wartet. Und das hat sich die Frau einfach zunutze gemacht. Man kann nicht immer, immer gleich verfahren, sondern... Je genauer man auf, auf bestimmte, also auf diejenigen, die man täuschen will, eingehen kann, je empathischer, je wissender man an das andockt, was die Person am ehesten zu überzeugen vermag, desto erfolgreicher kann man natürlich sein.
1: Die gläubige Angelika B. unterstützt daraufhin die wohltätige Arbeit von Pater Florian mit hohen Summen. So glaubt sie zumindest. Es
2: geht nur darum, dass die Lügen auf fruchtbaren Boden fallen. Für den einen mögen sie absurd sein, für den anderen genau richtig, um jemanden Glauben zu machen, er sei oder sie sei, wie sie es behauptet.
1: Hochstaplerinnen wie Magdolna K. spielt auch das Prinzip der sozialen Bewährtheit in die Karten. Wenn A. einem Menschen glaubt und B. auch, ist C. geneigt,
2: dasselbe zu tun. Wenn jemand schon einmal mit einer Rolle etabliert ist, also wenn einige Leute diese Rolle schon als richtig, korrekt und wahrhaftig angenommen haben, dann folgen wir im Grunde auch der Meinung dieser vielen anderen. Deswegen
1: gibt es auch für Musial beim Kennenlernen auf der Weihnachtsfeier keinen Grund, die verschiedenen Rollen der angeblichen Gräfin anzuzweifeln. Die falsche Gräfin nutzt ihre vernetzte und etablierte Freundin Angelika B. als Schutzschild.
3: Und Nicole alleine hätte das nicht alleine schaffen können. Wenn Nicole zu mir gekommen wäre mit seinem Projekt, dann hätte ich erst mal erstens gefragt, wer bist du? Bist du tatsächlich die Eigentümerin? Kannst du mir das vorweisen? Ich musste etwas Schriftliches haben. Sie hat mir diese erklärung gegeben, sie hat versichert. Also ich habe mich abgesichert, aber nur mit... Und sie sagte, ich stehe dafür gerade.
1: Die prestigereichen Rollen, mit denen Magdolna K. auftritt,
4: sind außerdem anziehend für andere Menschen. Und das macht mit einem selbst auch was, dass man tatsächlich dann denkt, wenn du mit so einer Person unterstellt, das ist alles wahr. Wenn die sich für dich interessiert, für dich kleinen Durchschnittsmenschen, boah, auch das spielt eine Rolle. Karin Reichschauer, eine ehemalige gute Freundin der Hochstaplerin. Ich glaube, sie konnte gut Spinne sein. Sie konnte gut ihre Netze äh, stricken und konnte die Endpunkte so weit auseinanderhalten, dass die Endpunkte nicht unmittelbar miteinander in Kontakt kamen. Also es lief immer über sie als Mittelpunkt, diese, diese Spinne. Und ähm, das hat man auch so angenommen, weil sie ja ihrer Bedeutung: Ich muss jetzt hier hin und muss dann dahin und muss dann dahin. Demgegenüber hat man sich immer zurückgenommen und hat auch so das Gefühl bekommen: Ich bin ja nur irgendwo ganz am Rande dieses Spinnennetzes, Aber dass ich überhaupt da mit der Spinne in Kontakt sein kann, Das ist schon toll.
1: Und das wird vermutlich auch der Grund dafür sein, warum Angelika B. trotz der kritischen Hinweise an der Geschichte ihrer Freundin festgehalten hat, sagt die
2: Soziologin. Und je länger wir an eine Geschichte geglaubt haben, je mehr wir da auch rein investiert haben, an Gefühlen, an Zeit, an Geld, an Vertrauen, desto unliebsamer ist uns natürlich und unangenehmer, uns jetzt einzugestehen, dass das eine falsche Entscheidung war. Und deswegen ähm, arbeiten ganz viele unbewusste Mechanismen auch stark, stark dagegen, dass wir uns das eingestehen. Also es ist keine bewusste Entscheidung, sondern da sind wirklich viele unbewusste Mechanismen am Werke, die uns das glauben lassen.
1: Der Historiker Musial beschließt, den Spieß umzudrehen und die Hochstaplerin mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Mit der Hilfe ihrer Freundinnen Stefanie R. und Angelika B. Von den beiden Frauen weiß er, dass sich die falsche Gräfin erhofft, einen Film zu drehen. Über ihren Großvater und die kleine Magda, wie sie sich selbst in den Memoiren nennt. Die drei schicken ihr deswegen am 22. Januar 2017 eine E-Mail mit folgendem Inhalt. Das Werk und der Inhalt sind so unübertroffen, dass es schließlich
4: Angelika war, die die Idee hatte, auf den Grundlagen der Memoiren und deinen mündlichen Erzählungen ein Drehbuch schreiben zu lassen. Bogdan könnte einen Drehbuchautor suchen, der an unserem Auftrag das Drehbuch schreiben würde. Deine Kooperation vorausgesetzt, könnte dann der Drehbuchautor ein entsprechendes Interview mit dir führen. Die
1: Gräfin ist einverstanden. Doch dazu mehr in Kapitel 6. Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher. Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit ZDF Info. In der ZDF-Mediathek gibt es eine Fernsehdoku, die sich auch dem Thema des Podcasts widmet. Abgezockt, die Auschwitz Tagebücher. Der Link dazu befindet sich in den Shownotes zu dieser Episode. Eine Produktion von 4000 Hz Studio im Auftrag von Argon Lab. Weitere Podcasts von Argon Lab auf podcast.argon-verlag.de Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.